0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, Defesa!
1: Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Tudo joia Márcio. Esse convidado nosso é importado ou não? Rafa, o episódio de hoje é com um contemporâneo seu, viu? Que Chegou a ser seu adversário. Lá quando você tava no Corinthians, na portuguesa, nosso convidado internacional começou a chamar a atenção no Cruzeiro. Em 2003, era o camisa 1 daquele time montado por Vanderlei Luxemburgo. que conquistou a Tríplice-Coroa, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O bom desempenho do homem elástico chamou a atenção da Europa e ele foi fazer história no PSV da Holanda, onde acumulou títulos e recordes. Da Holanda, ele se mudou para a Inglaterra. Primeiro, foram seis temporadas pelo Tottenham, um período coroado pela participação na Copa do Mundo de 2010 com a seleção brasileira. E desde 2014 ele está no Watford. Gomes, que belíssima história, hein? Prazer ter você aqui
0: conosco. Opa, Márcio, Rafael. É prazer estar participando com vocês aí de uma coisa que é diferente, né? É um espaço para os goleiros. Eu acho que uma iniciativa muito legal que vocês aí estão fazendo, porque para que a gente tenha voz também, né? No meio de um esporte que é tão apaixonante, né? Um prazer mesmo estar falando com vocês. Poxa, como prazer é nosso
1: e acho que todo mundo vai ficar bastante contente, eu já queria começar fazendo uma provocação pra você. É verdade que você virou goleiro sem querer, que você era um atacante, e aí foi inscrito errado no torneio de beat soccer como goleiro e virou goleiro? É isso mesmo?
0: Cara, foi por aí, entendeu? Eu tava morando em, em Sete Lagoas, interior de Minas Gerais, e a prefeitura de Sete Lagoas, na, no ano, fez um campeonato de futebol de areia. A prefeitura montou várias quadras de areia na cidade, e eu estava inscrito no time do meu irmão, no time da, de bairro e escrito como atacante como eu sempre joguei e prometi a minha mãe, lembro que, me lembro que quando eu tinha 14 anos eu prometi a minha mãe uma casa nova eu ia ser jogador de futebol e ia dar uma casa nova para minha mãe e e nessa promessa eu pensava que seria como como atacante, né, que todo menino, principalmente do, do interior de Minas ou de qualquer lugar do Brasil, já viu os atacantes como algo assim, uma posição que tinha que dar certo ali naquele lugar, né? E e as coisas foram acontecendo e surgiu esse torneio de futebol de areia. E normalmente todos, né, dessa desses amadores trabalham. O goleiro que era para jogar nesse futebol de areia, de areia, nunca praticamente estava presente no, nos domingos, principalmente, né, quando os nossos jogos eram no, aos domingos, e o primeiro jogo não, aconteceu que ele não estava, foi no domingo, e eu disse, aí ah, eu posso jogar no gol, eu sabia que eu não, não seria titular, posso jogar no gol, e daí tudo começou, cara, eu estava eu com 16 para 17 anos quando isso aconteceu, que eu comecei a jogar no gol ali, mas... Em, a minha intenção era só para cobrir aquilo, né? Aquele espaço ali que, que estava vazio. E aqui estou hoje falando sobre. <risos> Sobre, sobre a nossa posição tão querida aí, Tão né, criticada por muitos Mas é uma profissão muito apaixonante Eu não me arrependo de maneira nenhuma de, de isso ter acontecido na minha vida Gomes, aqui é o Rafael Prazer estar falando com você Cara, olha, eu vou te falar uma coisa Acho que o futebol agradece hein
1: Porque é, eu acho que o atacante Talvez concordo, seria uma Maikobrita <risos> E o goleiro é um goleiro espetacular Com uma história muito legal, cara
0: é... Cara, mas assim, no começo de tudo, bom, então se você era atacante, vai ver que você prestava atenção, mais, aten... é, mais atenção assim nos atacantes, enfim, né? Mas. E quem que foi o goleiro que te inspirou, cara? Quando você começou, não, agora eu vou pro gol, então. E quem que foi o cara que se olhou e falou assim, não, eu quero... eu quero ser um goleiro assim. Cara, eu tive duas inspirações, mas um muito especial. É claro, é por a gente acompanhar, por a gente acompanhar mais os campeonatos, né principalmente Copa do Mundo, tal, do que a gente não tinha muito acesso, né, cara, como é hoje, aos jogos do seu time, tudo. Eu, eu sou cruzeirense, é, uhum. eu não tinha o acesso, cara ao Cruzeiro. Eu acompanhava muito os jogos da seleção brasileira, que era era, era transmitido por, por TV aberta, né e acompanhava os jogos do, do principalmente do cafarel do E depois é, comecei a acompanhar muito o Dida. E o Dida foi o cara que eu me inspirei muito. É, eu acho que pelo jeito dele, pela tranquilidade dele de jogar. E e assim, um cara que, para mim, era era um goleiro sem muito a fantasia, né? Uhum. Um goleiro que ocupava o um espaço muito bem sem, sem muita sem muita fantasia. Parece que ele fazia com que as despesas mais difíceis ficassem fáceis, né? Então, uma coisa muito bacana que aconteceu foi eu poder acompanhar o Dido um pouco mais de perto. É, fui no Mineirão uma vez, é, na Geraldo Mineirão, tomando ali xixi na, na cabeça e tudo. Com a cabeça de <risos> Sete lagoas rasgada. A única que eu tinha para estar tá lá no... É, nesse jogo e pude acompanhar, entendeu? Então foi, foi algo, assim, sobrenatural o que aconteceu, a minha, né, a desenvolvimento meu de, de, como o Rafael falou aí, agradece, talvez o futebol agradece, né? É, mas, Rafa, eu era, eu era goleador, cara, eu era goleador, sabe? Mas só que Deus não quis que fosse assim e fui parar no gol e estou muito feliz. E tive duas inspirações, assim, maravilhosas, que né? o Tafarel e o Dida, principalmente, foi um cara, assim, para mim, um dos grandes goleiros de futebol brasileiro. Olha, é só, viu, se o Gomes? Gomes, só se o Gomes faz gol
1: em, em, em recreativo. Porque aqui, Gomes, eu estou olhando aqui, tá zerado, hein, cara? Tudo bem que você é goleiro, mas tá zerado aqui, hein, cara? Não tem... Nenhum
0: pênaltizinho apareceu pra você bater para lembrar essa parte áurea aí de atacante, cara? Rapaz, Rafa, só no sufoco, viu? Todos os pênaltis que aconteceram foram só no sufoco. Eu acho que eles não quiseram passar essa responsabilidade, sabe? Não. Mas é, o rachão eu sempre guardo o meu, pô. Tá certo. E Gomes, essa, essa parte,
1: né? Esse amor pelo futebol, né? E você começando como atacante. Você, você passa por um período aí de transformação da posição, né? Uma posição que exige muito mais com o pé, sobretudo na Europa, né? na Inglaterra, então, mais ainda. É, isso te facilitou? Facilitou o seu jogo? Facilitou para você é, abrir espaço para os seus, é, seus companheiros, para os seus treinadores usarem esse estilo? Como que, como que isso é, foi desenvolvido ao
0: longo do tempo e como que você usa essa essa facilidade. Márcio, por, por mais que a gente tenha uma tranquilidade com os pés, você jogar numa posição é, diferenciada do que aquilo que você estava acostumado, igual eu, a minha infância toda, é totalmente diferente. É, porque são passes diferentes, né? a pressão é diferente, é, a velocidade ali é diferente. Então, eu, eu costumo dizer que e eu estou aprendendo na posição, não só com os pés, mas na posição, aprendendo até hoje, porque eu não tinha uma base né? interessante do goleiro, principalmente, é que eu tenho uma base lá do infantil, né? e, e venha, venha trabalhando né? tudo isso, que hoje é muito moderno, né? o trabalhar com os pés. Mas eu acho que o que me ajudou muito na época, principalmente quando eu fui, eu usava muito mais essa, né? uma qualidade que eu tinha de, de quando eu cheguei no PSV, que eu aperfeiçoei um pouco mais isso aí, porque era um, era um jogo mais assim, né, eu acho que meu campeonato brasileiro na época, é, o Vanderlei, no caso, que foi meu treinador, não usava muito o goleiro com os pés, não me usava muito, e eu comecei a trabalhar isso aí, né, depois que eu cheguei no PSV, e era uma coisa que eles exigiam muito, né, o Gus Hiddink, que era meu treinador na época, ele exigia muito que a gente saísse jogando com os pés, e e eu trabalhei muito isso aí né na Holanda. E depois, com o tempo, eu chegando aqui na Inglaterra, foi totalmente diferente. O treinador aqui já não queria mais do Tottenham na época que eu saísse jogando com os pés. Até por ser um, um, um campeonato diferente, totalmente diferente daquele que... que que eu estava acostumado a jogar, né? Aqui a gente tinha zagueiros com qualidade, mas o treinador falava não. Ele falava assim, joga a bola no Peter Crouch, que era o Peter Crouch era o nosso atacante na época, e pronto, lá ele se viram, a gente ganha a segunda bola e tenta fazer fazer o gol. Totalmente diferente que é o futebol do Tottenham hoje, no caso, né? E Então eu fui acostumando esse jeito de ser do Tottenham na época, né? Se o treinador não te dá uma um, um, um respaldo e fala assim, ah, não importa o que acontecer, como acontecia na, na, na Holanda, é totalmente diferente. Mas o que me ajudou muito, principalmente no meu jogo na Holanda, ajudou bastante. Sabe? Essa, hum. essa coisa de eu ter tido essa possibilidade de jogar na linha, né, no início. Pra você ter uma ideia, meu primeiro treinador de goleiro eu fui ter praticamente quando eu cheguei no Cruzeiro, porque time de interior eu cheguei no Cruzeiro de, de, com 18 para 19 anos já, em Sete Lagoas, no Democrata de Sete Lagoas, no Guarani de Campinas que eu fui, Guarani tinha treinador de goleiro, mas eu Passei muito rápido, fui até Maceió, CRB, portuguesa de Londrina, mas tudo assim, coisa rápida, entendeu? Passagens muito rápidas, então não tinha uma preparação, né? E essa base minha, principalmente com os pés, foi construída, eu acho, que de jogar na linha mesmo, né? Mas bem utilizada na Holanda. E, talvez pouco utilizada aqui. Da... Legal, vamos. É, é interessante isso daí, Márcio, que ele fala a respeito, né? É, do, do, do que, o, às vezes, o
1: treinador propõe para o time, né? Porque eu penso que o goleiro, é,
0: ele, por mais que, às vezes, o treinador não utilize essa questão de sair jogando, mas, de certa forma, o goleiro ele tem que se preparar, porque, às vezes, ciclos se encerram e vem alguma algum outro treinador que queira. Então, assim ele sempre tem que estar tá ativo, né, treinando os fundamentos mesmo que não sejam usados para quando for necessário utilizar, ele esteja ele esteja apto, né, a fazer. E o Gomes, cara, interessante dessa história é que ele tem uma experiência bem legal, né, em três campeonatos assim diferentes, né, que, que é o brasileiro, que é, que é o holandês e o, o inglês também, E inglês. tem uma passagem também pelo pelo pela Alemanha, né, Gomes. Queria saber para você, cara, assim, observando o que você destaca de cada escola, tanto de goleiro quanto o jogo em si, dessas, vamos dizer, quatro né, experiências que você tem no futebol. Cara, eu, eu acho o seguinte, é, o que está que fazendo com que o Brasil é, seja exportador, né, de goleiro. Eu acho, vamos começar pelo trabalho, né, específico na nossa área. É, depois a gente fala das escolas. Eu acho que na posição é, nós estamos bem à frente do que alguns países, cara. Porque nós estamos criando os melhores goleiros do mundo. É, hoje você vê aí, eu tive a oportunidade de participar uma vez de oitavas de final da Champions League que tinha cinco goleiros brasileiros, né, o Elton no Porto, o Dida no Milan, o Júlio César na Inter, eu no PSV, e tinha mais um outro que eu não lembro, não me recordo agora. E, e de uns tempo para cá, o mercado brasileiro ele foi se tornando algo atrativo também para questão de goleiro. E um trabalho que talvez a gente não, não pegue muito bem aqui. Eu acho que o trabalho de, de goleiro da talvez da Itália e da Espanha, seja um pouco mais parecido do que nós trabalhamos hoje é, no Brasil. E, para te falar a verdade, os treinadores goleiros, de goleiros brasileiros são assim top de linha, para colocar a gente no estilo de jogo que é o jogo europeu hoje, sabe? Principalmente o trabalho com os pés, o trabalho de agilidade. A nossa diferença é, é principalmente na agilidade que talvez não se trabalha muito aqui na Europa. Na Holanda, é muito parecido com a Alemanha. É um trabalho... É, muito tático para o goleiro também sabe o goleiro é muito envolvido com o time é uma ligação muito grande que se tem até por essa essa né essa maneira deles de jogar que utiliza bem os pés que gostam que, que, que o goleiro utilize os pés né mas o trabalho o trabalho específico para a gente não é tão eu acho que técnico igual no Brasil na Inglaterra os treinadores de goleiros daqui é é muito definido aquilo que eles querem é não a bola não entrar e pronto Aqui a bola não entrar e pronto. Não interessa se você pega a bola de uma maneira ou de outra. O importante é a bola não entrar. Não importa se você segura a bola ou não. O negócio... No Brasil a gente tem esses detalhes. Na Holanda e Alemanha a gente ainda tem esses detalhes. Agora aqui na Inglaterra não. Até porque o goleiro hoje talvez tenha mudado isso um pouco. O goleiro hoje está um pouco mais participativo, né, no futebol em todas as ligas, eu acho. Mas principalmente me surpreendeu os últimos tempos, né? Principalmente depois que o Guardiola chegou aqui na Inglaterra, mudou essa maneira de ser. Os goleiros já estão, eu acho, trabalhando muito mais essa técnica, não só com as mãos como como os pés e tá mudando, eu acho que tá igualando um pouco a maneira de, de se te, treinar né, em cada país. Era bem diferente quando eu cheguei no PSV do que era agora. Para você ter ideia, no PSV, o treinador de goleiro não entra para te dar aquecimento. É... Caramba, olha só. É entre os três goleiros. Três goleiros entram, fazem o aquecimento, já tem planejado o aquecimento que é, mas quem chuta é o, é o goleiro reserva, e, né, os dois goleiros reserva. Na Alemanha, que é ali do lado, o treinador de goleiro já entra. Aqui na Inglaterra, o treinador de goleiro já entra. Tal. Então, para você ver como que é cultura diferente. Né? Mas uhum. o trabalho do dia a dia, é, hoje está se igualando muito, até por, porque é, tem goleiros importados demais. Né? Não são uhum. apenas goleiros locais, né, hoje com, com acesso aí, principalmente com a grana, o pessoal tá contratando mesmo e contratando goleiro também, porque sabem que a nossa posição faz a diferença, ou positivamente ou negativamente, né, e, <risos> e, e, e eles estão eles estão é, realmente buscando esses goleiros, né? Em outras situações e talvez mudando essa maneira que era é, um pouco. Mas o treinador de goleiro, cara, hoje eu te falo que eu sinto falta do treinadores de goleiro do Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Flávio Tênis na época no Cruzeiro, um treinador de goleiro que me ajudou muito a evoluir em pouco tempo, é, trabalhar o tempo que eu não tinha, que eu tinha perdido durante a minha, a minha infância, né de não ter começado ali com um trabalho específico de goleiro, mas era muito mais diferenciado, alguns anos atrás, eu joguei em 2013 na Alemanha, no Hoffenheim, é, por cinco meses, e esse treinador de goleiro lá, não era um treinador de goleiro alemão, então ele já estava dentro daquilo que é o, o treinador de goleiro hoje faz, né? Trabalhava muita técnica, muitos pés, a gente batia, eu tinha, eu tinha é, dificuldade muito de bater com a a perna esquerda, em cinco meses, menos de cinco meses que eu tive lá, ele trabalhava isso todos os dias, eu ficava lá chutando, chutando a bola lá na rede, tempão, e ele devolvendo a bola para mim, eu chutando, eu chutando, melhorei, hoje eu te falo, eu, te falo que eu melhorei 100% aqui, essa deficiência mínima. Então são escolas diferentes, mas hoje eu acho que está sendo que ser adaptada no estilo do goleiro, daqueles goleiros que estão no grupo, sabe?
1: Sensacional, sensacional o depoimento, Gomes. E eu queria dar um passo atrás, que você falou do começo aí da, é, da sua chegada no Cruzeiro, com 18 anos, já sem um treinamento específico. É, como é que foi recuperar esse tempo, porque você estava com garotos ali, com competidores, vamos dizer assim, para a mesma posição, que já tinham um trabalho específico há um bom tempo. Como é que foi para você, na sua cabeça, recuperar isso, até você chegar a um time que é espetacular. É, lembrando até hoje, pela Trígios coroa Coroa, né? aquele time montado pelo Luxemburgo, que tinha o Alex como a grande referência, e ser um dos destaques daquele time, né? Todo mundo fala do time pela, pelas conquistas, mas aquela defesa que vocês formaram, e você, sobretudo como um paredão ali atrás, foram importantíssimos, né? Você consegue fazer essa revisão ali desse começo de carreira?
0: Márcio, foi foi algo assim que eu tive que correr contra o tempo, né? E eu acho que uma grande maneira de gente talvez correr atrás do tempo perdido é a vontade de vencer, né? E eu tinha essa vontade demais dentro de mim de vencer, de poder é, principalmente cumprir aquela promessa que eu fiz para minha mãe aos 14 anos de idade, que eu ia dar uma casa para ela. Então, aquilo ali eu vi como a, a última oportunidade da minha vida, né? Principalmente estar num grande clube, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu, poxa, não é possível, cara. Eu tô falando, tô aqui, eu tava um ano atrás na arquibancada do, do Mineirão, na arquibancada não, na geral do Mineirão, e, e hoje eu tô aqui tendo a oportunidade do Júnior. Eu fui avaliado no time do profissional, o diretor do, do Cruzeiro na época, o finado Fausto Silva, ele chegou no, no, no Flávio Tênis, na época era o André Dorn, que era o goleiro titular do Cruzeiro, Rodrigo Poço na época, e Gleison que eram os três goleiros do Cruzeiro. O Fábio tinha, ele tava, tinha tido uma passagem no ano de 2000, foi quando eu cheguei no Cruzeiro Mas quando eu fui fazer esse treinamento específico Que o, treinador, que o diretor da base tinha pedido Para uma avaliação ele, O Fábio já não estava mais Então eu fui numa tarde Fui chamado para treinar com o time profissional é, Recém-chegado no, no Júnior do Cruzeiro E trabalhei, mas sem técnica nenhuma Sem técnica nenhuma Eu fazia defesa que Eu acho que para aqui, para Inglaterra na época né, Antigamente, talvez não hoje Eu serviria a bola não passava a bola não passava eu sempre fui muito é, eu sempre usei né a minha envergadura muito bem e e, e parece que já era natural aquilo meu né? e a resposta do Flávio Tênis para o diretor foi tem qualidade mas precisa trabalhar muito eu falei isso não é problema vamos vamos trabalhar muito eu talvez a gente saia para treinar e o time de júnior talvez não treinava na toca da Raposa porque era era a toca da raposa 1 ainda, a gente não treinava ali nos campos da toca da raposa 1, porque era três ou quatro campos somente, então era praticamente o pro time profissional e a gente tinha que sair para outros campos, né, na cidade. E a gente terminava o treinamento é, e eu pedi o treinador de goleiro para ficar comigo um pouco mais depois do treinamento. Todo mundo querendo ir embora, que tinha que entrar no ônibus e voltar para a toca da Raposa tal, e eu queria ficar um pouco mais, sabe? Porque eu queria recuperar aquele tempo perdido. Vamos supor, eu, eu pensava assim: se os outros goleiros estão trabalhando só isso, né? que já era um trabalho, assim, eu já estava exausto. Então, já que eu tenho que trabalhar mais, eu vou ficar mais um pouco, eu pedi o treinador. E quase sempre acontecia isso. Então, eu acho que para você recuperar um tempo perdido, você tem que realmente ter certeza daquilo que você quer para a sua vida. E eu tinha uma certeza daquilo que eu queria para a minha vida, ser jogador de futebol. Isso eu tinha eu tinha comigo. E, e as coisas foram acontecendo, Deus foi abençoando, abrindo as portas, é, fazendo com que o, o branco pulasse, né, que era o titular do Júnior, <risos> o Júlio, bonitão, né, o loirão, na época, era o titular, eu era o reserva do Júnior, pulasse o muro da concentração e, e eu fosse chamado para o pro time profissional, né quando o Cruzeiro passou por uma crise né, de goleiro, o André Dóin rompeu o joelho e o Rodrigo Poço foi fazer um aquecimento, estirou é, é, o posterior da coxa, nossa. então no mesmo jogo aí o Jefferson teve que né, começar a jogar e só tinha eu lá no Júnior, até porque o, o, o branco lá tinha escapado da concentração então as coisas foram acontecendo Além do trabalho Eu acho que Deus trabalhou também De uma forma que eu pudesse ter as minhas oportunidades E uma coisa que eu sempre falo Esteja preparado para sua oportunidade Porque muitas vezes não vai acontecer outra vez Quando é, eu substituí o Jefferson O Jefferson não estava numa fase boa Depois de uma Copa dos Campeões Que nós perdemos é, no Nordeste é, O Vanderlei Luxemburgo Eu era o terceiro goleiro O Vanderlei Luxemburgo chegou em mim um dia, no Independência, é, a gente ia jogar contra o São Paulo na noite seguinte. No treinamento anterior, a gente tinha tido um jogo contra o Flamengo, no Jefferson, não tinha ido bem, no Maracanã. O Vandeleiro Luxemburgo chega em mim e fala assim, é, Jefferson, você é um bom garoto, eu vou te falar porque você tá saindo, porque eu gosto de você, porque ninguém me pergunta porque tá entrando, né? Uhum, Mas eu, vou, é. eu tenho que dar essa... Ninguém nunca me perguntou por que está entrando. Então, eu, tenho... eu não tinha que dar satisfação também, mas você é um garoto espetacular, eu vou te dar essa, essa satisfação. Amanhã você não vai jogar. Eu falei, ah, então, pelo menos no banco eu vou estar, tá, né?
1: <risos> Amanhã quem vai
0: jogar é o Gomes. Meu Deus, cara, aquilo começou uma sensação, porque eu tinha jogado, eu acho, em um amistoso no profissional, contra o Uberaba somente. Um amistoso, 40 minutos, 45 minutos. Eu ia me lançar no jogo contra o... O São Paulo, independência, campeonato brasileiro, tinha time precisando de ganhar, as coisas aconteceram, entendeu? Eu acho que aquele tempo perdido lá, eu comecei a correr atrás de tal forma que eu pedi para jogar. De que maneira eu pedi para jogar? O treinador de goleiro chegou para mim, depois que o do, do Vanderlei fez a reunião lá dentro do campo, ele falou assim, Gomes, você está pedindo para jogar. Eu falei, mas como pedindo para jogar? Eu nunca falei nada com o Vanderlei. Ele Sim. falou assim, Não, no seu, nos treinamentos, nas suas atitudes, é, em tudo aquilo que você tá fazendo aqui dentro do clube, o Vanderlei tá te olhando. Sabe quando ele fica chutando bola lá em você no gol? Ele já tinha falado para mim assim, ah, o goleiro do Cruzeiro não é o Jeff, o goleiro do Cruzeiro é o bom Então, é, nas atitudes nossas que a gente, né, e na vontade de vencer que a gente é, supera qualquer tempo perdido nas nossas vidas, seja ela a área que for, mas principalmente na nossa posição Que legal, que legal, Gomes, essa essa história. Gomes, a, a gente passa, né, por vários obstáculos, né, para chegar, né,
1: aonde que a gente coloca como objetivo e como que foi essa mudança, essa mudança de, de país, de cultura, de língua? Em você vindo de uma família humilde, de repente você vai para a Europa para jogar
0: num time na Holanda. Como que foi essa, essa mudança de língua, de cultura, de convívio, de buscar o seu espaço? Conta para gente. Rafael, é uma situação assim que eu acho que todo jogador, né? Todo jogador sonha. Jogar na Europa um dia e antes dessa oferta do PSV, tinha saído uma oferta do locomotivo de Moscou, né, na Rússia e eu fiquei balançado na época, a coisa não andou, é... porque o meu sonho era ser jogador de futebol, né, era aquilo que estava acontecendo comigo era uma coisa sobrenatural. É principalmente do jeito que aconteceu, tão rápido as coisas, e eu ser titular de uma época tão vitoriosa do Cruzeiro, como foi em 2003, eu acho que um dos grandes times que o Cruzeiro já teve, né, foi aquela, principalmente em termos de conquista, né, foi algo sobrenatural, a gente ia pro jogo e só faltava acertar o resultado, saber que ia ganhar, a gente sabia que ia ganhar, talvez os jogos, até que nós perdemos, foi por causa dessa, desse excesso de confiança. Mas tudo aquilo que tava acontecendo comigo já era algo sobrenatural, aquilo ali para mim já tava bom, sabe, já já era algo que eu era muito grato por aqui Mas quando chegou esse locomotivo O PSV principalmente, que era muito mais conhecido Ronaldo jogou lá, o Marcelo Ramos, o Vampeta, Romário eh, Grandes outros brasileiros né O Alex jogou comigo, o Alex que era o Zaria do Santos O, Kardelo, o Diego Tardello jogou lá também, na minha época e, e assim, foi algo surpreendente já né a oferta Ainda mais da maneira que foi <risos> Eu tinha quebrado a minha mão no jogo da, da Libertadores com o Cruzeiro e tava de molho. E a oferta chegou e o Cruzeiro não queria liberar. Na época, é, o presidente do time, o Alvimar Perrella, falou assim, poxa, se eu te liberar agora, a torcida vai me matar, não sei o que, que tem. E na época eu ainda falei, poxa, eu tenho 11 irmãos e a minha mãe... Caramba! É, a galera Caramba. é grande, que... É muitos, de, muitos deles goleiros viu oh, mas deles. então você não eles tinha que goleiro. comprar uma casa
1: para sua mãe não você comprar um hotel Pô. <risos>
0: não eu tô construindo agora apartamentos para eles um condomínio para eles <risos> então então assim eu falei e, e o Alvimar na época foi muito sensível né com a minha, com a minha história ele falou, Gomes, olha, vou te deixar aí porque nós somos gratos pelo que você fez pelo Cruzeiro e não quero amarrar a sua caminhada, a sua carreira. E fui pro, com os olhos fechados, né? sem saber, é, nunca tinha saído ficado muito tempo, eu conheci a Holanda porque o Cruzeiro sempre ia ali fazer um, um torneio de Terborg com o Júnior do Cruzeiro, né, sempre ia fazendo esse torneio, eu conhecia mais ou menos a Holanda, mas de passagem em três semanas, duas semanas mas eu falei, eu vou porque é um grande clube e é uma oportunidade para mim, fui no início, é, como sempre né? na Europa tem a desconfiança e principalmente para goleiro, hoje um pouco menos mas na época que eu cheguei só tinha o Dida, né o Júlio César ainda tinha ficado no Flamengo então, Mas eu cheguei a uma desconfiança muito grande, porque a Holanda é uma grande formadora de goleiros. Uhum. Como que um goleiro brasileiro... Não é nem sul-americano, não. Brasileiro, né? O uhum. um goleiro brasileiro com pouco mercado na época. Talvez se fosse hoje não seria tão assustador. Principalmente para a imprensa. Um dos grandes clubes da, da Holanda contratando um goleiro brasileiro para jogar. Aquilo para a imprensa foi... Eu acho que o fim da linha. Mas a mensagem que o, o, o. Na época o PSV contratou três goleiros. Mas a mensagem que quando né, o Olheiro foi ver um jogo meu, né, com a seleção brasileira sub-23, é, o Olheiro do PSV mandou assim: ó o PSV precisa de, de, de três goleiros, né? Número um, Gomes. Número dois, Gomes. E número 3, Gomes. Então, é, eu tava eu tava com o um respaldo do Olheiro, que é muito respeitado. É até o Olheiro do do Chelsea, do treinador, que é. Um um treinador super respeitado, e mais com a desconfiança tanto da torcida como também, da principalmente, da imprensa. E o que aconteceu? Eu cheguei tive uma recepção maravilhosa, que foi do Guzilli, alguns jogadores que falavam espanhol voltando, o Alex lá comigo, é, tinha um peruano, o Farfán, tinha é, um mexicano, então aquilo ali já não me assustou tanto, eu já não fiquei tão assustado. Tinha o cara da imprensa que era... É, chileno, já falava ali o espanhol e a gente enrolava, e o Guzini também falava, o Filipe Cocu voltando do Barcelona e, e falava espanhol e me ajudou muito, o treinador de goleiro maravilhoso, sabe, é holandês mesmo, mas foi maravilhoso comigo e eu falei assim, eu pensei comigo mesmo, me dá três meses, é só questão de eu adaptar, eu voltar, né recuperar da minha mão, que eu estava recuperando ainda, é, uhum. estava totalmente recuperado da lesão que eu tive na mão e enfrentei barreiras como eu acho que qualquer um qualquer imigrante enfrenta né mas o resultado depois foi muito valoroso né pelo que nós construímos foram quatro títulos holandeses uma Copa da Holanda em quatro temporadas né isso foi é uma semifinal de Champions League e quartas de finais da, da Europa League no, no ano seguinte então assim em quatro anos aconteceram muitas coisas eu saí de lá como um dos ídolos do time de todos os tempos. Né? Então, é, as coisas acontecerem, eu acho que esse processo essa transição foi muito complicada, principalmente das barreiras que a gente encontra né cultura uhum. língua e, e principalmente é o inverno rigoroso lá né que é o clima que eu encontrei tive que adaptar maneiras de talvez a mão não congelar os pés não congelar muitas vezes durante jogos eu é, o meu desejo e era é de estar no Brasil mas eu sabia que ali a história a história era era para que eu marcasse a minha história ali né e, e esse desejo e anseios, vinham assim, mas depois eu fechava o gol e o time ganhava, aí eu já não queria mais, depois que terminava o jogo eu, era só durante o jogo, eu falava <risos> com mesmo: amanhã eu vou pegar o um avião minha família e volto pro Brasil, já não aguento mais. mas aí fechava o gol e, <risos> e no outro dia eu tava renovado de novo para continuar a batalha.
1: E que batalha, né? E que história linda no PSV, né? Se a gente for pensar, o PSV é, sempre foi realmente um berço de atacantes brasileiros, né? Pô, Ronaldo Fenômeno, Romário, né? o David Neres agora, enfim, mas sempre jogadores e você muda essa história, né? E aí falando um pouco de história, Gomes, eu queria que você contasse um pouco a história da seleção, sua passagem pela seleção brasileira, que eu sei que ela é muito cara, né? Você disputou aquela Copa Ouro em 2003, que o Brasil acabou perdendo para o México na final, né? É, mas era quase um Sub-23, uma preparação para a Olimpíada. E você estreia de fato na seleção no início da era Dunga em 2006, né? É quando o Dunga começa a renovar a seleção que foi para a Copa na Alemanha e você faz parte daquela equipe e chega a jogar, por exemplo, nos grandes jogos do Brasil, que foi um 3 a 0 contra a Argentina ali. É um gol belíssimo do Kaká, que ele arranca da intermediária brasileira e faz o terceiro gol. Então eu queria que você contasse um pouquinho essa paixão que você tem pela camisa da seleção brasileira, que eu sei disso. E até a Copa do Mundo 2010, né? Que é aquele time ali... É, foi um detalhe, um detalhe para
0: não ter ido mais, mais adiante. Márcio, antes disso, só um detalhezinho que talvez as pessoas não saibam hoje, do PSV. É, no início, quando eu cheguei no PSV, ninguém queria um goleiro brasileiro, talvez a imprensa. E depois eu indiquei o Cássio, né, quando o Cássio estava no Grêmio ainda, e hoje é um dos grandes goleiros do Brasil, né, para... Para o PSV, porque o PSV já queria um substituto no caso de, de eu sair, né? E eles me mostraram um vídeo do Cássio, eu não conhecia o Cássio, e vi um vídeo do Cássio e falei: não, pode contratar esse goleiro aí. Então é que o talvez o Cássio não tenha adaptado, né? Não estivesse preparado para para jogar na Europa naquela época, né? E voltou para o Brasil, voltou para uma grande equipe, e hoje é um dos grandes goleiros aí do futebol brasileiro. É. Mas a minha passagem pela seleção brasileira, eu é, talvez eu não estava muito preparado, principalmente quando eu assumi naquela renovação ali. A Copa Ouro, é claro, que tem um peso totalmente diferente. Nós fomos, fomos muito bem, eu fui destaque da Copa Ouro em 2003, é, mas talvez a seleção brasileira, quando tudo começou a renovar, eu estava muito bem no PSG, é, mas talvez quando ele começou a renovar, eu, aquilo foi um choque para mim, eu não estava preparado. Ué. A camisa da seleção brasileira é muito pesada. Se você realmente não estiver preparado, é, as coisas não acontecem, sabe? E mesmo assim, eu acho que eu fui bem. O que aconteceu lá? Eu não ter sido convocado mais. Foi um detalhezinho do nascimento do meu filho. Teve uma convocação que eu não estava. Que, se eu não me engano, foi o Doni que foi. E, e parece que teve algum problema com o Doni, na época eu eu tava no Brasil já não tinha acompanhado o nascimento do meu primeiro filho, em 2005 a gente tava na Copa eu tava na Copa das Confederações, ainda era o Parreira é, na Alemanha e eu não, não acompanhei o nascimento do meu filho fui conhecido depois de 15 dias quando a gente voltou para o Brasil e em 2007 teve uma convocação e o Dunga é, chamou outros goleiros e não me chamou eu comecei a participar do jogos, eu jogava sempre e ele gostava de mim, mas uma pressão danada para colocar outros goleiros e tal colocaram outros goleiros e até então eu tava bem, mas eu fui em 2007 para para o nascimento do meu filho lá e, e, o, e o Brasil ia fazer um amistoso no, seu, no mundo árabe se eu não me engano, naquela época alguns dos goleiros foram, foram cortados foi cortado, recebo a ligação do, do diretor da seleção, acho que era o Américo Faria ainda, falando que o Dunga estava me convocando para o lugar do, de um dos goleiros que foram cortados. E eu falei assim, poxa, mas... Como tem uma uma, né, uma regra que tem que ser Se eu jogo para um time europeu Tem que ser 15 dias antes né, Essa convocação para que o time uhum. me liberasse é, Eu não não fiz muito esforço com o PSV Para que o time me liberasse E eles sabiam, com certeza Se eu falasse com o PSV, o PSV ia me liberar né? uhum. E eu não fiz tanto esforço Porque eu queria assistir o nascimento do meu filho em 2007 Eu acho que o Dunga Levou aquilo como do pessoal E aí eu fiquei muito tempo fora da seleção Até a última convocação invocação para 2010. E eu já pensei que eu tava fora mesmo. Mas o que que aconteceu? O Dunga tava levando o Júlio César e o Doni. O Doni tava uhum. uma temporada quase toda sem jogar. Se acontecesse alguma coisa com o Júlio César, o Doni sem jogar, o, o Dunga bancou ele. Se colocasse ele para jogar, o que que ia acontecer? Se eles falhassem? Eles iam cair em cima do Dunga. Então o Dunga falou, poxa, eu tenho que levar um goleiro que eu conheço e que eu confio eu confio o Pronto, me levou para o Mundial de 2010. No caso, se o Júlio César não estivesse bem, eu jogaria. E, e isso, e na, na época eu ainda lembro, uh, o, o Google falando assim, pô, você sabe por que você que não, né? desde 2007, você não vem mais. <risos> Falei isso. Eu sei, sim, mas não precisava ser tanto assim, não, me deixava fora, né? Se me deixasse fora de um, dois jogos, ia ser interessante. Eu acho que se, se não tivesse acontecido esse episódio de 2007, a minha, é, talvez a minha história dentro da seleção brasileira seria um pouco né, mais é, mais completa. Mas eu sou muito grato pelo que aconteceu. Eu entrei numa época que era só cachorro grande, né? Dida, é, Marcos. É verdade. né? Júlio César, o próprio Doni era só era só goleiro que você falava assim ó fechava o olho e se escolhesse colocava lá ia dar conta do recado. Eu sou apaixonado com o Brasil, apesar de estar 15 anos fora do Brasil, eu sou apaixonado com o Brasil. Um dos grandes que eu, presentes que eu ganhei no futebol foi poder participar de uma seleção, ter o gosto de jogar, como você disse aí. Eu, poxa, eu enfrentei a Argentina no, no Emirates, aqui em Londres, né? É. Então é algo assim, o jogador, para quem sonhava somente, talvez ser um jogador, e como eu disse antes, eu gosto de frisar isso e dar uma casa para minha mãe. Muito mais aconteceu na minha vida e eu tive a possibilidade de participar daquele, daquela Copa do Mundo. Como você disse aí, foi detalhe mesmo. né Eu acho que ali ainda a seleção estava com cara de seleção. Ali ainda era uma seleção com cara de seleção ainda, apesar dos problemas externos, né principalmente do Dunga com a imprensa. Mas ainda tinha ali é, algo diferente ainda. A gente... Ainda tinha aquela, né aquela é, não aquele amor que todos os jogadores, eu acho que amam vestir a camisa, o prazer, eu acho que é isso, que né? o prazer de estar vestindo. É como se fosse a última coisa que a gente ia poder vestir por durante muito tempo. Mas então é, tivemos essa oportunidade, eu tive essa oportunidade, eu sou muito grato a Deus por ter tudo isso ter acontecido. Ô, Gomes, falando de recordação aí, cara, a gente tá conversando aqui e eu tô dando umas apiadas vendo alguns vídeos seus aqui, cara, é um absurdo o que, que você tem de defesa, acabei de ver uma aqui contra o Chevetchenko, uma, uma bola de recuperação que pô, ah, é. você tava um pouco adiantado, você ia sair pra bola e ele deu um tapa por cima, você correu feito um louco, conseguiu pegar, cara, qual que é a maior defesa, aquela defesa que você fez, que você não, não esquece. Uma cara, que... eu acho que eu ia ser... Rafa, eu acho que eu ia, eu ia falar sobre essa aí, cara. É, tipo assim, quando você falou de defesa, isso aí vem na minha memória, essa defesa. É, hum. Como você disse, é uma defesa de recuperação que você já tá, já tá perdido. Então, uma coisa que eu falo pra mim mesmo, deixa a mão, não tem... Estica o braço, não... Tem bola perdida para goleiro, não tem bola perdida para goleiro. Eu tenho algumas defesas que eu gosto muito. Uma delas foi recente agora, se eu não me engano, em 2018, um jogo contra o West Ham. Foi uma cabeçada de dentro da, da grande área, a bola desvia no zagueiro, eu consigo me recuperar, a bola estava indo em uma direção, consigo me recuperar, ainda consigo... Aí o atacante vem para finalizar de novo, eu, eu consigo me levantar ainda e colocar a mão nela, assim, e depois ainda tem a terceira, a terceira ação que é que o cara chuta pro gol de novo e eu consigo pegar ela firme. E tem algumas assim uma, uma defesa tripla tripla, tripla. quase yeah. não sabe. É, que, quando, quando o Watford estava na... Watford, né? Essa na, é demais, cara. Essa é, é na demais. Na segunda divisão, que são três defesas também, assim, o cara já pensava que já era gol, né? Já era gol. Algumas defesas minhas no, no Cruzeiro também. Eu lembro que uma defesa minha contra o Inter, de Porto Alegre, o jornalista e algumas pessoas estavam atrás do gol na, na época. E um, um chute de fora da área... Ou alguém, o pessoal já tinha pulado ali né, aquelas, aquelas placas que ficam ali atrás para comemorar. <risos> é. Então, assim, é, dentro daquilo que eu sempre gostei de usar, né, que é a minha envergadura, eu, eu, eu sou o tipo de goleiro que não uso muito é, a passada lateral e tudo, porque eu confio muito na minha envergadura, sabe? Então, estava muito longe, a bola estava muito longe para chegar, e para muitos ali era bom sabe? Naquela época, eu acho que foi naquela época que o Inter, que o Inter foi rebaixado, eu acho, naquele ano. E, e, assim, é, é algo que defesa que fica na memória, né, cara? Mas o tempo vai desgastando isso e ninguém lembra mais a não ser a gente, que é o mais importante. <risos> é
1: isso, a gente, a gente lembra e essa é a parte mais importante, né? E aí você falou dessa sua envergadura toda aí, que você já aproveitou dela. Tem uns números que eu acho que ainda continuam válidos e você me corrige se eu estiver errado? Você é o segundo maior pegador de pênaltis da Premier League, né? Atrás apenas do, do David cima, que é a lenda inglesa. E também foi o primeiro goleiro da Premier League a pegar dois pênaltis em duas partidas diferentes. É isso mesmo? Sempre aproveitou esse tamanhão todo aí pra, pra não deixar a bola entrar? É, cara. Igual...
0: Márcio, é, é, é coisas que eu conquistei, assim, que eu nunca imaginava. Né? Da era da Premier League, aí, eu sou o segundo, né? é, segundo pegador de pênalti aí da, da era da Premier League. Né? Será então, que foi um assim, estágio eu... que ele fez com o Dida? Foi um estágio que você fez com o Dida ou não? <risos> Rafael, eu posso... é, talvez não estágio, cara. Quando eu, eu, eu cheguei perto do Dida as primeiras vezes, assim, eu ficava babando. Cara, como que pode? o que, que eu tô fazendo aqui perto do cara que é a minha inspiração, né? Mas o Dida tornou um amigo e é um cara, assim, fantástico. Você tira uma palavra da boca dele que é um complicado, entendeu? Mas parece que ele é gente boa. <risos> <risos> Mas... É, são coisas sensacionais, né? são coisas assim que acontecem, essa aí de dois pênaltis em partidos diferentes também, inclusive uma mais recente foi em 2015, eu acho que eu até postei na, nas minhas redes sociais aí há pouco tempo, contra o mesmo jogador, a gente estava perdendo de 1 a 0, a gente estava chegando a 40 pontos, que era o limite aqui para não ser rebaixado, né, então vamos supor, a gente ia jogar o resto da temporada sem compromisso nenhum, né, mas é claro que a gente queria ganhar mais pontos, é... 40 pontos, 1 a 0, primeiro pênalti. Aí eu dou uma saída para minha esquerda e vou para a direita. E, e aí eu matei ele. né? Eu matei quando ele quis voltar, já não tinha jeito mais. Eu peguei o primeiro pênalti. E o segundo foi no finalzinho do jogo já. É o mesmo batedor. E eu só falei assim, mas você de novo? <risos> e eu acho que ele tremeu um pouquinho me Bateu uma bola muito boa até Eu, eu esperei dessa vez Consegui, consegui é, Fazer a defesa E a outra foi na minha época de Tottenham o mesmo jogador também, aconteceu três pênaltis nesse jogo, três pênaltis. E o primeiro eu peguei, o segundo ele fez, o terceiro no final do jogo ele, ele, eu peguei também. Então, assim, são situações é, que a gente não espera, mas acontece só conosco, né?
1: E Gomes, aproveitando então, e qual que é o jogo mais marcante, hein? Pô, tem tantos, né, com toda essa carreira toda, mas tem um que fica na memória, aquela coisa que é, fecha...
0: Né, na cabeça e fala, cara, esse foi o grande jogo? Eu posso eu posso falar dois jogos. Um no PSV, eu acho que foi a, a além do, dos dois jogos né que nós fizemos, meu particularmente, que nós fizemos contra o Olympique Lyon, contra o Lyon em, em 2005, nas quartas de finais da Liga dos Campeões. O primeiro jogo foi 1x1, o segundo jogo 1x1. Mas no, no primeiro jogo, principalmente, teve uma bola decisiva, eu acho. Que é daquela, eu acho que era o Maludá o Maludac, que, que era o atacante do, do Lyon na época, ele, ele e o gol e eu. É, e uma bola assim que ele tirou de mim, ele tirou de mim, mas ele já, já tirou comemorando. É, uhum. E eu fui, eu esperei ele bater, eu não, não, não dei nenhuma definição pra ele, eu esperei, é uma coisa que eu gosto muito, sabe? De esperar o máximo, o máximo, o máximo, a decisão do atacante, né? a bola sair, porque tem esse negócio ali, né? Essa bola bola né, e tudo. Mas isso sempre foi meu, eu esperei. Eu bati e fui, aí que eu te falo, da envergadura que me ajuda muito, aí fui uhum. e alcancei a bola, a bola ia entrar no cantinho, e nesse jogo, um a um, e lá também, no tempo normal, eu fui muito bem, no jogo de volta em Eindhoven, prorrogação e pênalti, dois pênaltis, aí eu peguei dois pênaltis e nós passamos para as semifinais da Champions League, e, então foi demais. Esse, esse foi um jogo. E o outro foi contra o Arsenal aqui. Eu acho que depois de muitos anos sem ganhar do Arsenal, nós ganhamos do Arsenal aqui de 2x1. E como eles falam aqui, eu fui o, é, o homem do jogo, né? E eu peguei uma bola do Van Persie assim, a última bola do jogo, uma falta do Van Persie que bateu no meu canto mas a bola tava muito próxima eu não podia uh, próxima mas um pouco diagonal eu tinha que dividir o gol sabe porque tava dando um ângulo para ele ele uma qualidade é, muito top né bola parada qualquer uhum. é, bola em movimento é, eu dividi o gol como eu gosto de dividir porque eu chego bem dos dois lados independente da distância da bola então da bola então eu falei ele pode passar essa bola por cima da barreira pela qualidade mas ele pode colocar essa bola lá do outro lado eu tenho que ver essa bola de qualquer forma então eu esperei ele bateu e a bola foi no ângulo no meu canto cara. no ângulo no ângulo mas foi muito conectado o meu salto com, é, com o tempo para eu pudesse chegar na bola sabe foi assim foi ali a bola do jogo. E fora as outras defesas que eu fiz durante este jogo também, mas foi marcado porque era um grande rival nosso e também a possibilidade de bater um, um, um time que é muito tempo o Tottenham não ganhava. E foi ali ali naquele jogo foi arrancada nossa para a classificação para a Liga dos Campeões. Também parece que o Tottenham, depois de 30 anos, estava voltando à Liga dos Campeões é, no ano de 2010. Que incrível, que incrível. Essa defesa aí que me levou para a Copa de 2010. ah Não foi só a defesa, foi o um conjunto, né? Foi o um conjunto de Com certeza. O Duga estava olhando.
1: Boa, boa. E a gente está chegando na parte final aqui do nosso bate-papo. É... E você sabe que, como a gente tem um treinador de goleiro aqui, todo treinador de goleiro gosta de castigar o goleiro no final para mostrar quem manda, é. a gente tem o um bate-ponto do Rafa. Então, pega aí, Rafa. Bom, Gomes, você é um cara experiente, você já deve saber disso. Sempre naquele finalzinho do treino tem aquelas batidinhas rápidas para né,
0: colocar em prática tudo que foi desenvolvido no treino. Então, é, é. assim, cara. Eu solto uma, uma palavra ou uma, uma pequena frase e é igual perna de anão, cara. É curto e curto e grosso, hein? <risos> Tá bom. Então bora lá, meu bruxo. Uma cor. Azul. Um estádio. Uh, Wembley. Brasil. O melhor país para mim. Você prefere o goleiro técnico ou o pegador de bola? Goleiro técnico. Libertadores ou Champions League? Champions League. Beleza, meu bruxo. Valeu. Foi Gobe
1: sensacional, cara. Foi um privilégio ver essa sua grande história de vida. E, sobretudo, a humildade de você contar o quanto você aprende, o quanto que a vida é isso, né? um aprendizado diário. Obrigado, Sim. viu? Muito obrigado mesmo. Márcio, Rafael, foi um prazer,
0: cara. Que papo bacana. É... Que vocês deem sequência nesse projeto de vocês aí, que é maravilhoso, viu? É maravilhoso. Vai bombar no Brasil é esse... Com certeza já tá bombando. Um abraço aí a toda a goleirada, né? Os goleiros e as goleiras também, que faz, faz parte desse time nosso maravilhoso, né? Que é um time sozinho, mas que faz a diferença para um time todo, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Rafa, obrigado, viu? Mas, tio, brigadão, cara. Gomes. Muito obrigado aí por ter atendido a gente. Cara, que papo espetacular. Quero desejar para você aí uma boa continuidade
0: aí na, na carreira. E é isso aí, cara. Muito obrigado mesmo, hein? Abraço, meu querido.
1: Eu quero agradecer também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast, eu, Arthur Gaikos, é o Arthur Gaikowski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigie. Compartilhe este episódio do Gomes para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcast, entre outros. Um abraço e até a próxima.
0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça!